0: Continúa la cuenta regresiva para París, Ana Guevara.
3: Hay muy buenos números hasta este momento de plazas sostenidas ya. Hemos tenido contacto ya con varios deportistas para ver sobre todo la planificación fina. Estamos en dos días, pero se va rapidísimo. Juan Lineno,
4: ya está en Brasil con Cruzeiro. La expectativa es inmensa. La verdad que muchísima ilusión. Muy, muy, muy contento. Creo que, que tenemos por delante un gran reto, una gran responsabilidad de poder estar en esta institución se
0: viene lo mejor Rogelio
4: Funes la decisión era la mejor para mí porque quiero este desafío que es muy importante para mí Pumas que es un equipo con mucha historia entonces eh, es la mejor decisión que, que tomé
5: Pediste la alineación de hoy
2: Punto .com.mx punto Franz Beckenbauer, campeón del mundo con Alemania, falleció a los 78 años. Se fue la leyenda este lunes. Franz Beckenbauer, campeón del mundo con la selección de Alemania en 1974 y en 1990 ya como entrenador, falleció este 8 de enero a la edad de 78 años después de haber sido internado en un hospital. medio tiempo.com John Murillo deja al San Luis y el refuerzo del Atlas. El venezolano llega a reforzar el ataque del cuadro de beñat San José y ayudará a hacer goles. udn.com.mx Funes Mori lamenta las formas de su salida del Monterrey. El el médico goleador de rayados manifestó que desde el torneo anterior le abrieron las puertas para irse del cuadro regio. Esto.com.mx, el campeón está de vuelta. América reportó con plantel completo de cara al clausura 2024. Los titulares como Julián Quiñones y Henry Martin reportaron para realizar pruebas médicas correspondientes. Cancha.com, Julio César Chávez Jr. detenido en Estados Unidos. El pugilista mexicano Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos por posesión ilegal de arma de fuego.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Lunes, hoy es 8 de enero del 2024. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias Lalito Cortés por los encabezados, Lalo en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos y abrazo también. Para nuestros compañeros que se quedaron en eh, las dos semanas que estuvimos fuera. Ah, Jorgito Pineda estuvo por acá. Y Axel, Axel Tom que también estuvo por acá. Gracias, muchas gracias de verdad, de permitirnos, mi querido Axel y mi querido George Pineda, de que nos fuéramos unos días de descanso. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raulito. El viernes fue Lobo Zagalo. Y hoy Franz Beckenbauer, increíble, increíble. Dos de tres personajes en el mundo que han sido campeones del mundo como jugadores. Y como técnicos, dos de los tres, tanto Lobo Zagallo como también Franz Beckenbauer, fallecieron en cosa de tres, cuatro días. Ahora solamente queda con vida Deschamps, de el, el francés que fue campeón como jugador y fue campeón también como director técnico, pero bueno, murió una auténtica leyenda del fútbol, Raulito, ¿Cómo estás? Abrazo.
6: Qué gusto saludarte, Toño, a ti, Anselmo, a Jorge, agradecer a Axel y a Jorge su labor, y bueno, incansable los muchachos de redacción, y de lo que es producción, muchas, muchas gracias, aquí estamos, este, pues acercándonos a una conmemoración más de este programa, feliz de eh, volverlos a saludar, este, ya días anteriores me pude unir al programa, y Toño sí, increíble, increíble, hoy en la mañana grababa yo para High Sport un comentario donde decía que en algún lado de la eternidad se están juntando y se han de estar dando unas divertidas bárbaras, esa clase de cracks, esa clase de futbolistas, esa clase de personas, como lo fueron Zagallo y como lo fue eh, Beckenbauer, eh, yo con Beckenbauer en lo particular sí tengo que hacer eh, una especificación, para mí es el más grande de todos los tiempos, sin ninguna discusión aquí sí, y mira que no me gustan las comparaciones, defensivamente hablando, no encuentro en la historia del fútbol un tipo con la calidad, los recursos, la capacidad, la elegancia para jugar en zona defensiva e incluso salir con la pelota dominada desde ese sector para terminar haciendo goles o otro tipo de jugada. Lo de Beckenbauer fue simple y sencillamente en trabajos defensivos el mejor, porque no hay otro que en esa zona de la cancha haya jugado como él.
1: Sí, de acuerdo, hay, digo, hay, hay historias de, de grandes defensores en, en, en el recorrido, ¿no? de, de, de todos los países en el, en el eh, fútbol internacional. Pero lo de Beckenbauer fue extraordinario. Anselmín, te saludo con gusto Doñito. el famoso Kaiser. Cómo olvidar para los que pudimos vivir, los que tenemos ya cierta edad, y pudimos vivir el Mundial del 70. Cómo olvidar el juego del siglo. Y cómo olvidar cuando pues tiene la lesión de la clavícula. Beckenbauer y no sale de la cancha. Queda vendado, se amarra el brazo a, 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 al cuerpo. Y, y se mantiene en la cancha a pesar de la lesión que tenía esa imagen ahí quedará por siempre de del gran kaiser de, de franz beckenbauer que en paz descanse cómo estás Antonio
3: cómo estás me da mucho gusto saludarte Raúl un gran abrazo al señor productor a toda la gente nacir a todo el público muchas gracias gracias a Jorgito Pineda a Axel la verdad este se pulieron un abrazo muy muy grande y para todos un feliz año que haya mucha salud para todos es muy muy importante yo sé que es un poquito tarde de este tiempo pero bueno estamos incorporando y les quiero desear un feliz año y que sea próspero y que, que sobre todo venga mucha mucha salud que lo demás pues ya, ya lo vamos obteniendo nosotros mira Toño creo que es una de imagen icónica no sí, de, al, sí. en la historia del deporte ahí Franz Beckenbauer con el brazo eh, como entablillado pegado al, al cuerpo es una de esas eh, enormes imágenes eh, y, y estamos hablando de que en estos días fueron leyendas las que se fueron. O sea, estamos hablando de extraordinarios jugadores, extraordinarios entrenadores, pero fueron leyendas, queridos en, en sus países como como pocos, uh -huh. porque Mario Lobo Zagalo y Franz Beckenbauer en sus países fueron íconos, íconos de un deporte y eh, gente que fue señalada como parte de su historia. Entonces, este sí es 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 curioso, eh, está Didier Deschamps que ganó la otra eh, como técnico y como jugador, pero lo de Franz Beckenbauer, nada más añadiendo un poquito al palmarés, fue ganador tres veces de la Copa de Europa con el Bayern Múnich como futbolista, ganó una euro como futbolista, o sea eh, lo ganó todo, y luego fue presidente del club y fue directivo, y estuvo en la Federación Alemana, y fue el, el hombre que llevó al a Alemania el Mundial del 2006 entonces eh, eh, tiene mucho que ver con el mundo, y ya llevaba un tiempo enfermo y, y bueno, pues ya, descansa en paz Dos grandes leyendas del fútbol internacional Y
1: caray, de verdad que es una noticia de, de impacto No solamente en México, en todo el mundo Se habla del fallecimiento del gran Kaiser de Franz Beckenbauer Ya platicaremos de todos los temas de fútbol Ya viene la liga, arranca la próxima No, no, ya este fin de semana, perdón el viernes Este estoy el fin de semana arranca viernes. la liga Estaremos platicando de eso, de lo que está ocurriendo en el fútbol internacional de los movimientos que se están presentando, tengo muy mucha curiosidad de escuchar lo que tiene que decir sobre Chicharito el señor Raúl Sarmiento y el señor Anselmo Alonso, pero nos vamos con la información de tenis, una buena y una mala en el tenis.
7: Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar. Comunicó el tenista español Rafael Nadal a través de redes sociales, confirmando así su retiro del Abierto de Australia, primer gran slam del año, a causa de una lesión muscular que limitó su regreso en el ATP 250 de Brisbane y lo hizo caer ante el local Jordan Thompson. Tras dicho encuentro, el máximo ganador en la historia de Roland Garros declaró. Es una zona similar a la del año pasado, pero son cosas diferentes. Esta vez siento más el músculo. El año pasado fue el tendón y esto lo siento como más muscularmente cansado. Estoy seguro que no es lo mismo que el año pasado, porque cuando sucedió el año pasado, sentí algo drástico de inmediato. Hoy no he sentido nada de eso. El único problema es que al ser el mismo lugar, eso te hace estar un poco más preocupado de lo normal. Por primera vez desde Angélica Gabaldón en 1996, México tiene la figura de Renata Sarazúa, a una tenista nacional situada entre las mejores 100 del Orbe, ya que a partir de este lunes, la capitalina de 26 años se ubica como número 98 en el ranking de la Asociación de Tenistas Femenil, WTA por sus siglas en inglés. Yo creo que he cambiado mucho como persona, como tenista, eh, he pasado por cosas buenas, por cosas no tan buenas, y al final creo que obviamente en el, cuando eres una tenista cada año cambias demasiado. Es como si sí, un año fueran cinco años. Hace apenas unas semanas, Sarasúa se proclamó campeona del Montevideo Open, certamen categoría 125, que la hizo superar en la clasificación a figuras como la eslovena Tamara Siransek y la danesa Clara Tauson. A Deportes, Edgar Flores.
8: Espacio Deportivo. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Un Tweet Deportivo.
0: Que descanse en paz el gran Franz Beckenbauer, admirado, respetado y referente. Él es el gran Kaiser arroba Rafael Márquez M. Oh.
9: Solo defensivos y apoyados por el juego terrestre, Pitbull venció 17-10 a Baltimore y consiguieron su paso a playoffs. Los tejanos hicieron lo propio con victoria 23-19 sobre Indianápolis. Cincinnati se impuso 13-14 a Cleveland, pero al final no les alcanzó para seguir con vida. Detroit se impuso 30-20 a Minnesota. Javares cayeron 28-20 con los Titanes y se quedaron en la orilla. En lo que pudo ser el último partido de Bill Belichick con los Patriotas, los Jets sorprendieron imponiéndose 17-3. Atlanta fue humillada 48-13 por Nueva Orleans, lo que terminó con el despido del coach Arthur Smith. Tres goles de campo le bastaron a Tampa Bay para ganar el 9-0 a Carolina y conseguir así el título del sur de la nacional. Green Bay le pegó 17-9 a Chicago y amarraron su lugar a postemporada. Raiders se impusieron 27-14 a Denver. Filadelfia sigue en caída libre tras perder 27-10 ante Gigantes. Seattle le ganó 21-20 a los Cardenales. Kansas City 13-2 a los Cargadores. Los Carneros 20-21 a San Francisco. Vaqueros 18-10 a los Commanders. Y los Bills 21-14 Miami. La temporada regular de la NFL ya es historia, y de los 32 equipos que iniciaron, ya solo quedan 14. Como ya se sabía desde hace un par de semanas, San Francisco en la Nacional y Baltimore en la Americana tendrán una semana más de descanso hasta las series divisionales. Los duelos de comodín quedaron de la siguiente manera. El segundo sembrado Bills de Buffalo recibirá a los aceleros que se colaron en el último partido. Mientras que los tejanos, a pesar de tener peor récord que los cafés, al ser campeones del sur de la americana, recibirán a Cleón. La lucha en la cima de la conferencia nacional estuvo más que reñida. Los vaqueros se medirán en los empacadores. Detroit, que se estrenará luego de 30 años de ausencia en estas instancias, enfrentará a los carneros. Mientras que los bucaneros recibieron a las águilas de Filadelfia, que
10: parece que van en caída libre. Para hacer deportes, Axel Tomán. El Black Monday, o lunes negro de la NFL, se adelantó la noche de este domingo, después de que concluyó la temporada regular, ya que los halcones de Atlanta despidieron al head coach Arthur Smith, quien llegó al equipo en 2021. En tres años, los halcones con Smith tuvieron 21 triunfos y 30 derrotas. En la recién temporada, Atlanta terminó en el tercer lugar de la División Sur de la Conferencia Nacional con siete ganados y diez perdidos. Y la mañana de este lunes, los comandantes de Washington le dieron las gracias a Ron Rivera, quien cosechó 26 triunfos, 40 derrotas y un empate en las cuatro temporadas que estuvo al frente del equipo. En este 2023, Washington terminó en el último lugar de la División Este de la Conferencia Nacional con cuatro victorias y trece derrotas a Sir Deportes Gabriel Ayala.
1: Bueno, muchísima información del NFL por supuesto con el cierre de temporada cómo quedan los playoffs y el famoso Black Monday que es un cortadero de cabezas de coaches y, y la verdad es que van pocos van solamente dos solamente dos han caído El Rivera que ya sabía que iban a, a correr de Washington y, y el caso del de, 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 de coach de Atlanta que el señor Smith que la verdad eh, pues dejó mucho mucho que desear y tus potros Raulito Sarmiento se nos quedaron en el camino frente a los tejanos el sábado con una jugada que, ay, ya me imagino, ya me imagino en dónde terminó Raúl Sarmiento cuando en esa cuarta oportunidad y corto yardaje, el receptor de, de Indianápolis no se quedó con el balón y creo que terminaste en el suelo,
6: Raúl. Pues sí, Toño, imagínate nada más. Eh, pensé que esa jugada nos daba el avance necesario para seguir teniendo el balón en nuestro poder y acercarte al touchdown del triunfo o sea, ellos habían fallado una patada entonces nos daba la gran posibilidad de ganar el partido fue un buen partido este, por ahí también tuvimos otros errores pero pero bueno, mira, quedo conforme con la temporada de mis calls eh, no tuvimos otra vez coreback para variar y, y este, pero creo que se puede mejorar en vista a la próxima, ya ha recuperado este muchacho, y y a ver, pero, pero fue una buena jornada, con buenos partidos, la verdad que quiero que me platiques, a ver, la jugada de, 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 de los Steelers, eh, viene la patada de espeje, cae, parece que se va a ir de la cancha, pero el jugador de los de los aceleros, se sale del campo, se tira y la agarra. ¿Por qué hizo esto, Toño? Ya lo, ya lo escuché, pero me parece que fue muy interesante, muy raro. Sí, fue una colmillada. Una, una,
1: se, 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 se ve muy pocas veces y de repente se, se presenta la oportunidad, y, y pues el, el jugador que está bien preparado y que está bien, bien concentrado, lo hace. Se sale, o sea, toma el balón, pero gira y las piernas las pone fuera, y entonces el balón va a la yarda 40 y eso le da una mejor posición de campo a Pittsburgh. Fue una colmillada, Raúl, así así de sencillo, es, es de un jugador que, es, que conoce las reglas, que sabe lo que está haciendo, y que lo hace muy bien. Pues ahí está. Se fue a la cuarenta. Exacto. Le imagínate. ganó 10 yardas. No, no. ¿En qué yarda estaban?
6: Como en la seis, Toño.
1: No, 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 no. Sí, sí, sí. No Fue una colmillada tremenda. Porque fue en patada de salida. Ya, ya. Entonces, el, el, si, si la pelota se va por la zona lateral, en una patada de salida, después de un touchdown, o arrancando un partido, uh -huh. si se va por la zona lateral, en lugar de la, la yarda 25, va a la yarda 40, es una infracción. Y aquí pues es como si hubiera salido la pelota, claro. porque el que toma el balón ya está afuera. Sí, la, la, o sea, o sea aunque él se salió, que lo ¿no? vemos, normalmente
3: <ríe> vemos al revés en el pase que dejan los pies adentro. Así es. Ahora dejó los pies afuera. Exactamente. Sí, pero, pero él estaba en el suelo ya, y gira, y pone
1: los pies afuera. O sea, fue una gran colmillada, la verdad. Y, y qué triunfo de Pittsburgh, por cierto, ¿eh? que además se combinó, ganó Pittsburgh... Eh, y, y perdió Jacksonville y entonces Pittsburgh se metió a la postemporada y también esa derrota de Jacksonville metió a Buffalo a la postemporada y tus delfines no ¿Qué, pudieron ¿Qué, qué, qué se puede noche?
3: esperar Toño? porque hoy en la mañana me decías de que el equipo está perdiendo fuerza Sí, perdió fuerza. tienen un partido durísimo ahora contra Kansas en Kansas uh -huh. en lugar de haber recibido a los Bills otra vez, les así tocaba es, otra vez, entonces, es, sido otra vez pero, pero el desarrollo del partido este se van a, en el medio tiempo adelante y tienen varias oportunidades para hacer un touchdown para generar algo más y se fueron en cero todo el uh -huh. segundo tiempo
1: sí sí yo mira la verdad es que eh, sí como en el fútbol mexicano tú buscas que llegar a la liguilla a tope y miami no está llegando a tope desgraciadamente. Eh, para para los delfines y para sus seguidores no, no están en su mejor momento vienen de la paliza horrible en contra de pero Baltimore eh, esa
3: fue esa pegó durísimo claro ¿eh?
1: claro y ahora está derrota porque en casa antes venías dos... de una
3: victoria contra los vaqueros Exacto. de esas apretadas pero sí, que luchada sí, pero y, la sacaron en muy buen juego y la, lo que quieras pero luego esa derrota 50 y recibir 56 puntos fue durísimo
1: durísimo y, y luego pierdes este partido en contra de, de de un rival de división que además pues hay hay este pues ya digamos que un. Un, un, un pique, ¿no? No, y una paternidad ah, sí. de, de Josh Allen Ay, sobre bien. Miami. O sea, esta es la victoria número 11 de Allen en contra de Miami por solamente dos derrotas. Entonces, sí, ya ya tiene un dominio muy importante. Y esta era una buena oportunidad para pegarle, para mandar a Buffalo, a, a que no estuviera en su casa, y tú estar en casa, y sin embargo, bueno, van a tener que ir a Kansas City ahora. Este no es el Kansas City de los años
3: anteriores. ¿eh? Pero es Mahomes, ¿eh? es Mahomes, es Mahomes, ¿Sí? ¿Sí? o sea, sí, sí, es Mahomes. Mahomes te, solito. Te pero puede dar no
1: tiene, pero no tiene las armas de los otros años. Sí. Yo creo que es un partido ese de Miami Kansas City que ese juego es el sábado, el sábado a las 7 la sí. el sábado en la noche. Ese partido es de pronóstico reservado. Ese pronóstico yo no lo daría. Yo, no me atrevería. Yo
3: ya a en la casa que no cuenten conmigo.
1: Va a estar bueno, sí. eh. va a estar bueno. <ríe> Pues yo, yo también, porque voy a estar transmitiendo. Bueno, ya saben que todos los partidos, toda la postemporada, la tenemos a través de Canal 5, todos los juegos. El sábado tenemos dos, el domingo tenemos tres, el lunes tenemos uno. Y la próxima semana, la siguiente semana, todos los juegos divisionales, y luego los juegos de campeonato, y por supuesto el Super Bowl. Todos, todos van por Canal 5. Y dejamos ya el tema de la NFL. Nada más decirles que Michigan le está ganando a Washington. Están 14-3 en la final colegial. Michigan 14, Washington 3. Están <coughs> todavía, están todavía sí. Se va a acabar el primer cuarto, quedan treinta y tantos segundos, pero bueno, Michigan está dominando el partido. Ya Washington otra vez va a entregar el balón. Así que los Wolverines se ven muy bien buscando el título nacional con Jim Harbaugh. Como entrenador en jefe. Vámonos con información del de, eh, fútbol. ¿Ya nos concentramos con el fútbol o tenemos algo más? Lo de Betting Bauer, ¿no? Vamos con información.
5: Este lunes la familia Beckenbauer dio a conocer el fallecimiento de Franz Beckenbauer este domingo a los 78 años de edad, aunque el motivo no fue revelado en semanas anteriores, su hermano había compartido que su salud se había deteriorado en el último año e incluso el propio Franz Beckenbauer había compartido el año anterior que había sufrido de un infarto ocular, por lo cual debía tener problemas por complicaciones con el corazón. Siempre recordado como el Kaiser, Beckenbauer permanece como uno de los mejores futbolistas en la historia de Alemania. sumando sus triunfos como jugador y como entrenador, para el Bayern son 13 títulos de liga, 10 copas de Alemania, 3 copas de Europa como jugador, así como una Champions más como entrenador. Beckenbauer pertenece a la selecta lista de ganadores de la Eurocopa y del Mundial con Alemania, y fue tan solo uno de tres hombres en ganar el Mundial como jugador en el 74 y como entrenador en el 90. Los otros en conseguir la hazaña son Idier de Champs con Francia y Mario Zagalo con Brasil. Dos veces ganador del Balón de Oro, Franz Beckenbauer deja un legado imborrable y marca el fin de una era en el fútbol. ¿Qué es la felicidad? Simplemente vivir, salir y tomar la vida, así como lo hice yo, con seriedad, pero a la vez como un juego. Es buscar compañía, estar con la familia y procurarla. Creo que a mí me ha ido bien. Para hacer Deportes, Jimmy Gómez Torres. Qué personaje, un auténtico inmortal, Franz
1: Beckenbauer, a los 78 años ha fallecido. Estaremos platicando más, por supuesto, del Kaiser. Estaremos platicando de Lobo Zagalo también. Estos personajes que lograron la conversión, que no es fácil, ¿eh? de ser un jugador exitoso a un técnico exitoso. Tan exitoso que se convirtió tanto el Lobo Zagalo como Beckenbauer en campeón del mundo como técnico.
8: Espacio Deportivo.
5: Deportivo
0: Faltan 200 días para el inicio De los próximos Juegos Olímpicos Arroba Juegos Olímpicos Espacio por el Mundo Espacio Deportivo
2: Por el Mundo Falleció a los 78 años la leyenda alemana Franz Beckenbauer,
1: campeón del mundo como jugador en 1974 y como director técnico en 1990, además de tres veces campeón de Copa Europea con el Bayern Múnich. El CIES publicó su lista anual de los 100 futbolistas con mayor valor estimado de mercado, donde aparece el mediocampista alemán del Real Madrid de Jude Bellingham en el número 1, tasado en 267,5 millones de euros. Cruzeiro llevó a cabo la presentación oficial de Juan Ignacio Dineno, el delantero argentino. Que terminó su etapa de cinco torneos con los Pumas. Peter entrenador del PSB, afirmó que el retorno del mexicano Irving El Chucky Lozano todavía es incierto, ya que no se ha recuperado por completo de una lesión. Con goles de los portugueses Diego Dalot y Bruno Fernández, el Manchester United derrotó 2 por 0 al Wigan y avanzó a la cuarta ronda de la FA Cup. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Gracias, Push. Ahí está la información internacional y ya hablábamos lo de Franz Beckenbauer. Raúl, decíamos del momento eh, histórico de, de, del juego del siglo y eh, Beckenbauer lesionado en la clavícula, etcétera, etcétera. ¿Qué otra imagen tienes así como referencia del Kaiser Beckenbauer?
6: Uy, mira, la primera en el Mundial de 66. Eh, 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 con aquel juego de Alemania contra Inglaterra, Toño era un tipo muy elegante, muy sobrio Y, y cuando vi esa final, yo decía que, que este es un futbolista Él y Bobby Moore en ese en esa final resaltaban por, circunstancia, por circunstancias muy diferentes eh, Eran muy elegantes para jugar, entonces sí te llamaban la atención y, y luego pues el Mundial del 70, aquí en México, haberlo visto, el partido y todo eso. Luego, este en el 86, que viene como director técnico, eh, la final contra Argentina, le dice a Lodar Mateus que él va a marcar personal a Maradona, sorprendiendo a todo el mundo, y en la final Maradona no logra hacer gol, digo, lo use y es formidable el partido de Diego, en la final, pero mmm, Beckenbauer nos sorprende a todos ahí en el Estadio Azteca cuando vemos la alineación y lo vemos eh, como marcador personal de, de Maradona. Eh, detalles de eso, y, y como futbolista te digo, eh, tenía una elegancia bárbara, me tocó verlo con el Cosmos al lado de Pelé, al lado de Carlos Alberto, al lado de Johan Cruyff, eh, eh, en la Liga de los Estados Unidos, y el tipo siempre bien, es educado, correcto y ganando todo porque lo ganó todo eh, no, no hay nada que no haya ganado la Champions, el Balón de Oro, el Mundial eh, todo lo que se puede ganar en el mundo del fútbol lo ganó él eh, trabajando en una posición donde eh, parecía que él era una especie de contención pero tenía la facilidad de meterse atrás de sus dos defensas hoy podría alguien decir que fue el que creó el jugar con tres centrales pero más adelante eh, el mecanismo de, de los sistemas de fútbol lo llevaron a jugar de líbero él solo y adelante el stopper ¿no? que se volvió muy famoso en el eh, con cuatro defensas con un líbero como él elegante ganador por arriba y un stopper que era el marcador que era el que agarraba el centro delantero contrario y tus dos laterales entonces en todos aspectos en todos aspectos dejó cosas o sea como directivo, como técnico, no, es, es, es realmente un referente del mundo de, del fútbol, por donde lo quieras ver.
3: Fíjate, Toño, yo complementando, escuchar a, a Raúl platicando de, de estos movimientos, la verdad es, es una delicia oír de cómo se movía y todo, la verdad, pero yo, yo lo complemento con un par de anécdotas que tuve con cada uno de estos personajes, me tocó conocerlos a los dos, ya a, al señor Zagalo, me tocó seguir Después de, de seguir a Estados Unidos en el Mundial del 94, seguir a la selección de Brasil, y entonces llegamos a la concentración de Brasil, y había una conferencia de prensa en aquel entonces para medios brasileños, cosa que yo pues, ni enterado estaba, yo llegué con mi cámara y no me dejaron pasar, y en la puerta estaba Mario Lobo Zagal y me le acerqué y le dijo oiga, vengo de México, yo no sabía que era para Brasil. Él
1: asistente. Él
3: era asistente Carlos ese, Alberto Parreira. De Parreira. Él era el asistente. Y él me deja pasar. Súper amable. Él estaba ahí. Estaba, pues, iba a Parreira a hablar y todo, estaba ahí. Y yo me acerqué con él y le dijo oiga, ¿usted cree que me puede ayudar? Pues? Y me deja pasar. Esa, la verdad es que tengo ese recuerdo con una leyenda del, uh -huh, de, del claro, fútbol, imagínate claro. quién me dejó pasar y en la otra, Franz Beckenbauer yo empezaba de reportero en, en deportes y llegaba para alguna cosa de venía a hacer algo, previo al mundial no, después del mundial de Italia él ya había sido campeón del mundo y ya no era técnico de Alemania y venía a algunas conferencias o algo y me mandan en mi orden vas a, a, a recoger a Beckenbauer que llega a las 9 de la noche el avión llegó a las 11 de la noche y estábamos un chorro de reporteros y entonces sale y nos reunimos todos alrededor de él y la eh, empezaron a hablar en inglés perfecto, inglés hablaba y dos, tres y se me ocurre a mí hacerle la pregunta en alemán y le hago la pregunta en al alemán se voltea, se me queda viendo y ya, los en todos ¿no? me seguí yo con la entrevista en alemán Gracias a Dios yo hablaba poquito, pero hablaba un poco de alemán y me dio la entrevista casi en exclusiva. Oye
1: ¿y, y, y los compañeros nada, de la nada me, me botaron a ver así. Sí, sí.
3: sí se, se hicieron a un lado, se hicieron a un lado y ya la entrevista fue mía. No. no te lo juro. Entonces tío. tengo ese par de anécdotas muy muy bonitas muy buenas, de muy recuerdos buenas. de estas grandes leyendas. ¿no? Buenísimo. Y en las dos no tengo foto. Ah, sí, no sí. tengo foto.
1: Ah, eso ya. Eso ya ni siquiera te lo pregunté porque ya lo sabía. Eres eres, eres increíble. increíble. Has dejado ir tantas oportunidades de fotografía sí. que bueno, tampoco había celulares en el área. Eh, Raulito y Anselmín, en el top de jugadores de Raúl Sarmiento y de Anselmo Alonso, está en el top 3, en el top 5, en el top 10. ¿En qué lugar está Franz Beckenbauer?
6: yo <risa> qué difícil. Vuelvo a insistir, no me gustan las comparaciones, porque lo primero es que no puedo comparar a un tipo que trabaja en defensa con uno que trabaja en ofensiva. Para mí es el mejor del mundo en trabajo defensivo. Si me llevas al extremo, pues lo pongo entre los mejores cinco del mundo, dejando siempre a Pelé como el número uno, y tengo a Messi como número dos, Ahí quizás hasta entre los primeros cuatro del mundo está Frank Beckenbauer.
3: Podría ser, sí, sí, sí. este en un top 5 con, desde luego, eh, Pelé, Maradona, Messi, Johan Cruyff y Franz Beckenbauer Dejando a un lado, por ejemplo, Cristiano, que va a ser una leyenda. Dejando fuera a Michel Platini, que fue ah, extraordinario. A Ronaldo. A, al, al, a Ronaldo Nazario. Uh -huh. Ese sería mi top cinco.
1: Ese es, ese es ¿El, el tuyo, claro. Y hey, yo, yo lo pongo, yo estoy de acuerdo con Raúl, yo creo que está en el cuarto lugar, uh -huh. está en el cuarto lugar detrás de Pelé, de Messi, de Maradona, yo pongo a Beckenbauer, Beckenbauer en el cuarto lugar. Bueno, pues murió de verdad que un personaje legendario del fútbol, Franz Beckenbauer, descanse en paz esta figura alemana. Y ahora nos concentramos en el
7: fútbol de México y empezamos con el tema Chicharito. <música> Bajo contrato que ronda los 3 millones de dólares anuales, Javier Chicharito Hernández está cerca de convertirse en refuerzo de Chivas para el clausura 2024. Yo con Chivas tengo, o sea, una relación de eterno agradecimiento y de puras cosas tan, tan enriquecedoras que viví en esa institución. Y como lo dije después del partido que jugué contra Chivas, si se vuelve a dar una segunda parte, ¿qué ch... se va a dar la segunda parte? Polémico regreso que tras rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, apenas el año pasado pone en duda su rendimiento a los 35 años de edad. Sin embargo, la apuesta por jerarquía, experiencia e impacto mediático en el rebaño está sustentado por Gran palmarés Europeo. Comenzando con los 59 goles en el Manchester United entre 2010 y 2014, nueve tantos con la playera del Real Madrid, 39 anotaciones en el Bayern Leverkusen, 17 goles en el West Ham United, así como tres con la camiseta del Sevilla en la campaña 2019-2020. El último partido oficial de Chicharito con la camiseta de Chivas fue en el triunfo de Rojiblanco 6-2 sobre Santos Laguna en marzo del 2010. Anecdóticamente, la mayoría de los elementos titulares de ese plantel ya están retirados. Así deportes, Edgar Flores.
1: Bueno, gracias. Eh, ahí está la, la información. Gracias a, a Edgar por. Eh, pues el detalle de, de el asunto de, de Chicharito, Raulito y Anselmín. Ya sé, Raúl, que ya hablaste algo de esto eh, la semana pasada aquí en el programa, pero bueno, no te escuchamos y sí me parece que eh, resulta interesante, ¿no? ¿Para qué llega Chicharito a las chivas? ¿Va a ser una cuestión de venta de camisetas y de jalar eh, la atención, etcétera, etcétera? ¿O realmente... Piensas que futbolísticamente le puede ayudar a Chivas para aspirar al campeonato.
6: Qué difícil eres con las preguntas, Antonio de Valdés. Qué <risa> este. Bueno, me, primero que nada, para mí es una gran noticia, es una noticia extraordinaria que Javier venga al fútbol mexicano. De verdad me da muchísimo gusto porque creo que va a venirle a hacer bien a muchas cosas. Eh es un jugador de una trayectoria internacional extraordinaria y que regresa a su país y que regresa a su equipo. Es realmente una gran noticia. A mí me encanta. Ahora, lo futbolístico es una gran incógnita. Es una gran incógnita que solo el tiempo nos podrá ir respondiendo porque no olvidemos que él viene de una fuerte lesión. Eh, tiene más de seis meses en jugar al fútbol. Eh, necesita tomar ritmo. Viene de otro tipo de balompié. Eh, no sé cómo vaya a encontrar el medio mexicano y su adaptación, así siendo siendo mexicano no sé cómo se va a ir dando eh, a una disciplina como la de las chivas rayadas de Guadalajara donde él va a necesitar quien le dé juego para hacer sus goles entonces uno de los grandes problemas de las chivas es que no ha encontrado este un 9 un jugador que haga los goles pero a lo mejor también es que no ha sido un equipo que abastezca bien a su número 9. Entonces, si a él no le dan pelotas, es difícil que, que pueda ser el gran goleador que conocemos. Ahora, ya tiene 35 años, Toño, ¿eh? No es el mismo chamaco, no es el joven que jugó en el Real Madrid o con el Manchester. Ya pasaron los años, tiene otras cualidades, pero también ya le cuesta trabajo otras cosas. Entonces... Pues vamos a ver si, si lo anuncian esta semana o la próxima. Pues yo calculo que por ahí de mediados de febrero podrá jugar. Y, y, y poco a poco iremos viendo por ahí de marzo en qué condiciones está.
3: Da mucho gusto que, que juegue en el fútbol mexicano. Es uno de los grandes en la historia de nuestro balompié. Máximo goleador de la selección nacional. Hizo una carrera en Europa muy, muy buena. Muy buena. Pasó por grandes equipos. Hizo muchísimos goles. Y todo depende de su rehabilitación, su fuerza, eh, su disposición al mismo trabajo. Sabemos que la plaza de Guadalajara, él nació ahí desde luego, y la conoce perfectamente, pero ya la plaza como futbolista no es fácil, y menos una figura como él, ¿no? Va a ser eh, muy... Eh, seguido con lupa, eh, vamos a ver cómo su manejo de prensa, a lo de que no lleguen los goles y por ahí pasan cuatro o cinco partidos, las que, ese, ese control de emociones regresando ya como una gran figura. Se fue como un gran futbolista, como una gran promesa, y luego hizo una carrera fantástica, ahora regresa como una gran figura. Vamos a ver todo el entorno, cómo se va adaptando, pero sobre todo que esté bien en lo físico. Si él está bien en lo físico, yo creo que le puede aportar a Chivas. Pero vamos a ver cómo está esa cuestión física, porque la lesión no fue nada fácil.
1: No, 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 por supuesto, es una lesión seria, es una lesión... Ahora, todo indica que la rehabilitación la lleva muy bien, que en ese sentido va muy bien, pero efectivamente son 35 años, o sea, no, no, no es tan sencillo salir de ese tipo de problemas y, y estar ya en, en condiciones de, de enfrentar eh, el, el, el fútbol profesional en este caso de la Liga MX eh, Mientras tanto Fundes Mori ya con los Pumas de la Universidad, vamos con el reporte
7: Rogelio Funes Mori, tercer refuerzo de los Pumas para el clausura 2024, dijo que llega al cuadro auriazul con la meta de trascender y para ser tomado en cuenta para la selección nacional.
4: Y el proyecto deportivo creo que cuando mostraron interés en mí, eh, primero el técnico que ya, ya, ya lo conozco hace bastante... Eh, la, la historia que tiene el club eh, esos grandes, los grandes jugadores que han pasado aquí la verdad que eh, el interés que demostraron en mí la verdad que eso es lo que más, que más me importó eh, eh, la verdad sinceramente no me quería ir del país eh, quería seguir aquí en México y, y bueno, es eh, una oportunidad muy grande para mí muy linda y estoy listo para Sir Deportes Memo
1: García bueno, pues ya está en, en eh, la Ciudad de México ya está pues eh, con esta oportunidad de tratar de hacer historia con eh, los Pumas ya es un jugador veterano también pero bueno, los números Raulito Yancermín, los números que en Monterrey, independientemente de cómo salió, si salió más, si salió bien, los números ahí están goleador histórico del Monterrey
6: la verdad un, eh, un goleador histórico importantísimo para Rayados tú a saber en el fondo algo pasó Toño es muy raro que Funes Mori haya dejado al equipo donde hizo historia en el fútbol mexicano. Algo pasó, pero él no se quiere ir de México y Pumas Pumas es el gran ganador porque se lleva un gran goleador, un jugador importantísimo del medio para suplir a Dinero, hombre, por favor, qué bien lo hizo.
3: Hey, yo, yo creo que le va a ir muy bien, Toño, es un, es un goleador. Eh, y sabemos que a veces tienen rachas y todo, pero en... Eh, en Monterrey era muy difícil eh, alcanzar los niveles de un chupete suazo y este hombre sí lo hizo. Claro. A ese nivel estuvo, ¿no? Habrá gustos, pero a ese nivel estuvo. Regresamos.
8: Espacio Deportivo.
3: Un tuit
5: deportivo.
0: El pelotero Wander Frankl salió de prisión en República Dominicana tras pagar una fianza de 34 mil dólares al ser acusado de abuso sexual.
7: Arroba Reforma Cancha.
11: Oh.
2: Let's go, girls.
7: F.C. Juárez rescató empate a uno en visita a Querétaro. Comenzando etapa sin Jennifer Hermoso, Pachuca goleó 5-0 a Mazatlán. Con gol de Rebeca Bernal al minuto 13, Rayadas venció 1-0 al Puebla. Cruz Azul arrancó con el pie izquierdo al ser superadas 2-0 por Necaxa. Chivas derrotó 1-0 a Tijuana. Anotaciones de Mauleón y Lubert sumaron primeros tres puntos a favor del América, 2-1 frente al Atlas. Habla Ángel Villacampa, Estratega Azul Crema. Yo creo que hoy ha habido muchos momentos que queríamos meter el balón, el, el gol de, con un modelo, el que ha metido Sara, el jugar por dentro para abrir por fuera
3: el centro y el remate y hay muchas más alternativas, estoy totalmente de acuerdo de que ha habido muchos momentos que podíamos haber golpeado de fuera del área, de haber tenido otros recursos que solamente el llegar por fuera
7: para el centro y el remate, así que a partir de ahí para arriba. Tigres en los pies de Sandra Mayor sellaron Victoria 1-0 contra San Luis y Toluca goleó en la cancha del Nemesio 10-7-0 a Santos Laguna. A las 21 horas, León contra Pumas concluirán la fecha inaugural. Así Deportes, Edgar Flores. La Liga MX
1: Femenil que ya está en marcha, Raúl Anselmo, y la de expansión que arranca mañana
6: ya. Sí, ya el fútbol mexicano... La femenil jugando y, y la varonil este el fin de semana y la expansión arranca. Esto no se detiene, Toño.
3: Nada, y viene la Supercopa de España el fin de semana. Y eh, no, no
1: es el fin de semana. El, la ah, final. Ah, sí, la final. La sí. final,
3: sí, es miércoles y jueves. Ajá. Está Real Madrid, Atlético de Madrid el miércoles. Sí. En la semifinal allá en Arabia Saudita.
1: Exacto, y luego se en contra de Barcelona. exacto
8: Espacio Deportivo
5: un tuit deportivo
0: Julio César Chávez Jr. fue detenido por posesión ilegal de un rifle arroba la
10: afición Hey,
1: welcome to barrio
10: Johan Vázquez fue titular y salió de cambio el 84 en el empate a uno del Genoa ante Bolonia. Ya con el regreso de Guillermo Ochoa, quien estuvo en la banca, el Salernitana cayó un gol a dos ante la Juventus. Raúl Jiménez se quedó en la banca en la victoria del Fulham, 1 0 ante el Rotterdam United dentro de la FA Cup. Edson Álvarez fue titular, fue amonestado y salió de cambio el 75 en el empate a uno del West Ham ante Bristol City. Jorge Sánchez no fue convocado en el empate a uno del Porto ante el Boavista. En España el Deportivo a la vez avanzó los octavos de final de la Copa del Rey, al derrotar un gol a cero al Real Betis, donde Andrés Guardado se quedó en la banca, así como el mayor que, que dirige Javier Aguirre, al superar 3 a 0 al Burgos, habla el Vasco
9: contento por, eh, que por, por el resultado por la victoria, por la afición por el momento que la gente por fin pudimos darle una alegría en un momento justo
10: Julián Araujo jugó todo el partido en la derrota de Las Palmas 2 a 0 ante el Tenerife Orbelín Pineda jugó todo el encuentro y Rodolfo Pizarro se quedó en la banca en el triunfo de la ECA de Atenas 2 a 1 ante el Olympiacos en partido amistoso, Santiago Jiménez fue titular en la derrota del Feyenoord 2 a 1 ante el Mainz 0-5. El mexicano había marcado gol, pero fue invalidado por fuera de lugar. Irvin Lozano no fue convocado en el empate a 2 del PSB ante el Hamburgo, también en partido amistoso. Así, deportes Gabriel Ayala.
1: Gracias, Gabriel. La información de los mexicanos en el extranjero, pues poco a poco ya empieza a regresar toda la, la actividad. Eh también metieron mucho de copas uh -huh. en, en, en los últimos días no sí sobre todo
3: la copa del rey eh, en donde el real madrid gana eh, a al la ladina a al la vina o algo así y al balastro le gana el barcelona equipos que realmente no de la tercera división en españa y que para ellos es la gran fiesta cuando cuando les toca un rival de estos ¿no?
6: claro claro raúl sí bueno la copa es una cosa muy rara Igual que en Francia, aprovecharon estos momentos. En Inglaterra también hubo partidos de Copa. Y poquito a poquito va retomando el mundo de fútbol toda su, su, su dinámica, ¿no? Es cuestión de, de días para que estemos otra vez en esta feria de partidos por todos lados. Sí, sí. Fíjate, ahorita que me estoy acordando, el, el, el
1: París Saint-Germain metió nueve goles. Sí. O sea, como hay de repente partidos que se enredan para los grandes. Hay algunos partidos que son un paseo.
3: El Lens metió 12, 12-0. 12-0 y el Paris
1: Saint-Germain 9-0 9, 9 a 0 en, en la Copa allá, allá en Francia. Vamos con el 5 en uno.
2: Ana, digitalízate con las herramientas tecnológicas que mejoran la experiencia en tu seguro de auto. Con Ana Seguros, estás en buenas manos. Presenta. Cinco noticias en un minuto
0: que Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán, fue campeón del mundo con la selección, como jugador y entrenador, murió a los 78 años, descanse en paz. El refuerzo de Puma, Rogelio Funes Mori, ya se encuentra en la Ciudad de México. Me
4: mostraron interés en mí, eh, primero el técnico que ya, ya, ya lo conozco hace bastante, el interés que demostraron en mí, la verdad que eso es lo que más, que más me importó. Eh.
0: En estos momentos se está llevando a cabo la final del fútbol americano colegial Michigan enfrentándose a Washington. Se realizó el sorteo de octavos de final en la Copa del Rey. El Real Madrid se va a enfrentar al Atlético de Madrid, mientras que el Barcelona a unionistas de la tercera división. Además, el Mallorca de Javier Aguirre se va a enfrentar Ana, a... Central. y consulta detalles de tu póliza. Solicita apoyo y da seguimiento a la
2: reparación de tu auto en tu celular. Ana Seguros, especialistas en seguros para autos,
11: presentó... Ahí está el 5 en 1, gracias a Ana Seguros y gracias también a ustedes por sus mensajes, gracias a Jackie que nos hace favor de mandar los whatsapp, como este de Nacho Contreras de San Pancho, Guanajuato. Muy buenas noches señores, un saludo y un excelente año para todos ustedes. Anselmo, ¿qué sabes de mis rayos? ¿Quién llega y a los delfines hasta dónde llegarán?
3: Hasta este momento la única oficial es este muchacho Cambindo, centro delantero que era de Cruzul, ya es centro delantero del NICAX, es la única oficial. Y lo demás son puros rumores.
11: ¿Y los delfines?
3: ¿Y los delfines? ¿Qué te digo, Jorge? Que yo tengo mucha esperanza, pero sé que contra Kansas es un partido durísimo.
11: Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos, que tengan feliz año nuevo 2024 con mucha salud, trabajo y éxito. Gracias Alejandro, abrazo. ¿Y Brazo, dónde año? dejamos
3: el amor? <risa>
11: Raúl, aquí de Marco de San Luis Potosí, dice, arriba mis águilas del América y ojalá que se dé el bicampeonato. Señor Sarmiento, mándeme un saludo, por favor.
6: Hombre, un placer, te mando un abrazo muy grande y que tengas un extraordinario año. Así que, con muchísimo gusto, un saludo aquí en Espacio Deportivo.
11: Gracias a Marco desde San Luis Potosí, comunicándose Espacio Deportivo. Otro Marco, Marco García, pero de Morelia, dice, muy buenas noches, señores. Toño ¿Crees que a Miami le falta un coreback del liderazgo con templanza?
1: No, yo creo que Tua es eh, un, un muchacho todavía joven, que a lo mejor le falta un poquito más de recorrido, pero yo lo veo. yo lo veo bien. Digo, de repente tiene sus fallas como. Como todos, ¿tú? Como todos, efectivamente. Pero se, se. insiste mucho en la precisión en los pases de, de Tua Tongo Bailoa. De repente tiene altas y bajas ahí muy marcadas, que eso es algo que pues las superestrellas tienen que evitar, ¿no? O sea, ser mucho más parejo en el rendimiento durante los 60 minutos de un partido. Pero yo no iría definitivamente por otro Correva, yo me quedaría con Tua.
11: Muy buenas noches, caballeros, los saluda su amigo Miguel de la Ciudad de México. Que este 2024 sea un gran año para todos ustedes y que les vaya muy bien. Pero que también le vaya bien al Cruz Azul, a Santiago Jiménez y al Checo Pérez. Puras glorias y triunfos para ellos y campeonatos. Gracias. Ojalá, bien, ojalá sea así. Perfecto, señores. Pues el próximo jueves, 11 de este mes de enero, estaremos cumpliendo 36 años de estar haciendo espacio deportivo para Grupo Azir. Desde 1988, Toño, ¿cómo ves?
1: Sí, 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 se ve usted más veterano. No, que le no, le doblo. Esa... Ah, el programa, le doblo la edad. <ríe> <ríe> Tiene la edad del chicharito, casi, casi. <ríe> no, no, el chicharito no había nacido cuando empezamos
11: este programa. Imagínate Fíjate, de ese tamaño. <ríe> <ríe> bueno, señor Sarmiento, buenas noches. Buenas noches hasta mañana. Señor Anselmo, bienvenido, buenas
1: noches. Gracias, Jorge,
3: esta mañana. Señor Antonio
11: Valdés, bienvenido, buenas noches. Buenas noches,
1: gracias, sí, ya lo saben. Ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir. Buenas
8: noches. Espacio Deportivo. plus.